0: Als u een Bijbel bij je heeft, dan kunt u Genesis 16 opzoeken. Dan zullen we zo dadelijk een stukje of dat hoofdstuk zullen we samen lezen. Het is de vijfde preek die ik houd over het leven van Abraham en Sarah in het kader van ons jaarthema. En dat jaarthema is Leven in de tegenwoordigheid van God. En de jaartekst die Abraham eigenlijk krijgt op 99-jarige leeftijd, dat is een tekst die in Genesis 17 staat, daar gaan we de volgende keer over nadenken. Maar die tekst zegt van, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dat betekent eigenlijk dat Abraham een uitnodiging krijgt om alles te doen en te laten in die diepe gemeenschap met God. En voordat hij die uitnodiging krijgt, dat is 24 jaar later... en we zitten dus tussen die die tijd in, waar we nu over spreken... eh, voordat hij die uitnodiging krijgt, is hij al 24 jaar met de Heere God onderweg... en gebeurt het een en ander wat helemaal niet in overeenstemming is... met degene om te wandelen voor Gods aangezicht. Want in die vorige preken hebben we eigenlijk nagedacht over de valkuilen die er zijn om een levensreis, de levensreis die we met God maken, wat dat kan belemmeren. En zo kunnen onder andere, bij Abraham was dat zo, dat eh, ongezonde bindingen aan mensen, dat dat, eh, een ongezonde binding aan thuis, een ongezonde binding aan de familie, dat was Lot, dat eh, belemmerde eigenlijk het wandelen voor zijn aangezicht. Zo was het ook eh, zo dat de onverwachte tegenslagen nam hij een besluit om terug naar Egypte te gaan. Dat was een hongersnood. En ook uit angst voor zijn eigen leven, eh, angst dat hij eh, zijn leven zou laten, omdat eh, hij bang was dat toen hij in Egypte was, dat een van die Egyptenaren misschien met Sarah zou willen trouwen, zei hij tegen Sarah, zijn vrouw, Zeg tegen iedereen die dat vraagt dat je mijn zuster bent. En de laatste keer hebben we zo nagekeken naar, gekeken, naar, gekeken, naar uh, zeg maar, de eigen agenda, eigen ambities, eigen plannen. Dat we in Gods agenda niet bevragen en Gods plannen niet bevragen, ook niet te verbidden. Maar dat hij een besluit neemt, zo kan dat ook in ons eigen leven zijn. Dat we onze eigen agenda volgen met het gevolg dat er heel wat problemen ontstaan, niet in ons eigen leven, maar ook rondom ons, de mensen die rondom ons leven, die komen in diepe problemen. En zo wil ik met u vanmorgen nadenken over Hagar. Hagar is een slavin van Sarai, we zullen dat zo dadelijk lezen. Maar dan zie je eigenlijk dat Hagar is een geschenk van de farao waarschijnlijk, Ze is een Egyptische. En er staat in Genesis 12 vers 16, de geschenken die worden daar opgezond. Die farao aan aan Abraham meegeeft, eh, omdat hij het land moet verlaten. En dan eh, is het zo dat eh, hij als geschenk slaven en slavinnen krijgt. En waarschijnlijk is Hagar een van die slavinnen die die, eh, Sarai en Abraham krijgen als geschenk. ...van Faro. En Haga, die wordt door Sarai en Abraham verstoten. Ze wordt echt verstoten, ze wordt vernederd. En dan komt ze in de woestijn terecht. En in die woestijn van onvrede, zo heb ik die preek genoemd... ...in de woestijn van onvrede heeft ze een ontmoeting met God. En daarover gaan we lezen. En daarover wil ik met u over spreken. Genesis 16. Genesis 16, vers 1, tot en met 16. Maar Sarai, de vrouw van Abram... ...had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin... ...van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abram... ...zie toch, de heer heeft mijn baarmoeder gesloten... ...zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin... Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham tien jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en ze werd zwanger. Toen ze nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk? Toen zei Sarai tegen Abraham: De verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heer oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai, Zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. De engel van de Heere vond haar bij de waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai, Waar komt u vandaan? En waar gaat u heen? Ze zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar, Kreeg terug, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, <tossimus> zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar: 'Zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren, en u moet hem de naam Ismaël geven, zodat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem.' En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En ze gaf de here die tot haar sprak de naam, U bent de God die naar mij omziet. Want ze zei, Heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men de put de naam, de put Roi. Zie, si, hij ligt tussen Kades en Berat. Hagar baarde een zoon bij Abraham en Abraham gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël. Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. Vader, we willen u zo bidden dat in deze geschiedenis, dat we iets mogen proeven van uw heerlijkheid, van uw genade, van de waarheid. Ik wil u zo bidden dat u. Ja, de woorden bedouwd dat ze in onze harten en in onze zielen mogen neerdalen. Dat wij iets mogen proeven van uw die diepe genade en bemachtigheid. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. <tankt> Hagar, die naam die betekent reizende of vluchtende. Ze was een slavin van Sarai. En als slavin had ze dus natuurlijk niets in te brengen. En eh, ze had geen wensen en er werd niet naar haar gevraagd. Zelfs het draagmoederschap werd zonder inspraak voor haar geregeld. Door haar meesteres Sarai. En Sarai ging er dus vanuit dat ze gewoon gebruikt kon worden. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. Dat was een diepe pijn, daar hebben we al meerdere keren over genagedacht. Er was een diepe, latente pijn bij Sarai en bij Abraham, omdat ze een belofte hadden gekregen dat uit hun een groot volk zou komen, maar ze was kinderloos, ze had geen kinderen, het leek alsof haar baarmoeder gesloten was. En eigenlijk, continu speelt dat een rol. En ook in deze geschiedenis zie je dat ze eigenlijk grijpen naar hun eigen middelen en zegt ze, ik word door haar gebouwd. Dat staat er eigenlijk letterlijk. En het leven van Hagar was zwaar. Het blijkt wel uit haar houding naar Sarah toe, toen ze zwanger was. Ze meende dat ze zich kon verheffen boven haar meesteres, en ze verloor alle respect eh, voor de verhoudingen die er eigenlijk waren eh, uit het oog. Ze verloor het gewoon uit het oog. Want in Genesis 16 vers 4 staat dat Abraham kwam bij Hagar en ze werd zwanger, Toen zij nu zag dat ze zwanger geworden was... was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. En dat komt snel in ons leven op. Dat komt op als we vernederd zijn, als we gekwetst zijn. Dan kun je heel erg hooghartig gaan redeneren of agressief. Om dan terug te slaan en de ander te kleineren. Om te pochen wat jij hebt en wat je kan en wat de ander niet kan. Om dan dingen te zeggen die niet wijs zijn, nog liefdevol. En je ziet dan ook dat het gedrag van Hagar enorme brokken maakt. Dat ze scheuren, daar komen scheuren in de relaties. Wat hier gebeurt, dat is het verwijt wat Sarah dan aan Abraham zegt. En die verwijten van Sarah aan Abraham zijn niet mis. Ze zegt in Genesis 16, vers 5... Toen zei Sarai tegen Abraham: de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in de schoot gegeven, maar nu zij ziet dat ze zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de heren oordelen tussen mij en jou. En toen ik aan die passage kwam, ik zat in mijn tuinhuis... Ik stond er versteld van, van de vrouwenlogica. Jij bent verantwoordelijk. Was ze, ik ik, ik moest denken, was ze zelf niet met de plan gekomen? Heeft ze dat niet Abraham eigenlijk voorgelegd? Dat hij bij Hagar een kind zou verwekken? Het was toch een plan van haarzelf? En hoe kan ze nu eigenlijk zeggen dat Abraham schuld betreft? En dat ze dan zegt, de heer die moet maar tussen jou en mij oordelen. Dus ik was uitermate verbaasd. Ik ging toen naar binnen, ik zei tegen Rietje... Snap je dat nou? Dat zoiets gebeurt. Dat Sarai aan Abraham de schuld geeft. En tot mijn stomme verbazing... Zei ze, ik snap dat heel goed... Ik zeg, leg eens uit. Ze zegt, jij bent verantwoordelijk. Abraham is verantwoordelijk. Je hoeft niet dat te doen wat daar wordt voorgesteld. Of zei ze tegen mij, het is misschien wel een hele diepe noodkreet. Een hele diepe noodkreet. Als Abraham had gezegd, Sarai, je bent mijn vrouw, Nee, we wachten op die belofte van God die hij mij gegeven heeft. En die zoon die komt uit jou voort. Uit ons huwelijk komt dat voort. En niet uit een andere vrouw. Dan was dat een enorme bemoediging voor haar geweest. Versterking. En een enorme bemoediging voor haar geloof. En zoals zo vaak had Rietje gelijk. Het is zo, de, weet je... Ik, wat ze graag wil, en ik denk dat, dat Sarah ook was bij haar was, dat ze heel graag heeft dat uh, ik luister. Dat ik luister. Maar je hoeft, ze wordt, wordt nooit verwacht om dat te doen wat er gezegd wordt. En weet je, dat is eigenlijk uh, wat uh, een diepe les vind ik dat voor mezelf, dat je dus echt ook de, de, tussendoor luistert, wat wordt er eigenlijk gezegd? Wat, wordt er eigenlijk, wat voor noodkreet zit daar eigenlijk achter? Dat was een nood bij Sarai, dat ze zei, we kunnen geen kinderen krijgen, en dan zoeken we maar eigen middelen. Je bent nu al 86, en we zijn al heel lang met God onderweg, en eh, laten we nu kijken hoe we dat oplossen. Maar eigenlijk is er een diepe nood. Die nood die zie je continu... Ook bij mensen die echt een diep verlangen hebben naar kinderen, die dan een enorme noodkreet geven, en dat we op een andere manier eigenlijk daarin moeten tegemoetkomen. En Abraham weet zich geen raad. De vrouw waarmee hij jaren getrouwd is, en de vrouw die van hem een kind verwacht, die vliegen zich in de haren. En ik kiest voor de, zeg maar, en ik vertel dit steeds. We zijn op weg naar die tekst die zo dadelijk in uh, Genesis 17 komt, uh, waarin God zegt, ik ben god almachtige. wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En hier zie je dus eigenlijk wat van weg iemand moet gaan om tot dat punt eigenlijk te komen, want hij weet zich geen raad. En wat doet hij dan? Hij doet iets verschrikkelijks. Namelijk, hij kiest de weg van de mensen met weerstand. En hij zegt tegen zijn vrouw... Ze is jouw servin. Ze is in jouw macht. Doe maar wat goed is in je eigen ogen. En dat moet verschrikkelijk zijn geweest voor Hagar. Want Abraham, de vader van haar kind... komt niet voor haar op. Sarah haalt haar gram. En eh, ze vernedert Hagar zo ontzettend... dat ze wegvlucht. Er staat eigenlijk... Dat komt in onze vertaling niet zo goed, eh, zeg maar, wordt dat niet zo goed vertaald. Maar er staat eigenlijk, ze vernederden Hagar voortdurend. Het was klimaat. Niet af en toe, maar het was een klimaat van vernedering. En, eh, en dan is het zo, dat is een gevolg dat eh, van een eigen programma. Volgen. En normaal gesproken komt zoiets niet meer goed... Want daar staat dan dat eh, Hagar is weg. Ze gaat weg, ze vlucht weg. En je hebt hier eigenlijk alleen maar met verliezers nog te maken. Want Hagar verliest haar thuis. Sarai verliest haar slavin. Abraham verliest zijn tweede vrouw. En nog meer, ook het ongeboren kind. En dan moet je je voorstellen wat dat voor een situatie is. Hagar is weg. Ze vlucht de woestijn in. En dan staan ze daar beide met hun eigen programma, met lege handen. En je weet niet wat ze is, want mobieltjes hadden we niet. Dus je kunt eigenlijk geen contact meer zoeken. Ze is weg. En zo'n situatie lijkt onomkeerbaar. Ze gaat naar Egypte en eigenlijk betekent dat dat de kans heel erg groot is dat ze in die woestijn door honger en dorst omkomt. En ze is vastgelopen. Ze is misbruikt. Ze is verraden. Ze is verstoten. En radeloos zit ze bij een waterbron. Dat is de situatie. En dan staat er... En de engel des heren vond haar. Ik vind het zo indrukwekkend dat er niet staat. Hij kwam haar bezoeken. Hij vond haar. Hij vond haar. En dat is een enorme troost dat iemand naar je zoekt en hij vindt haar. Nu, over die Engel de Seren heb ik in een preek over Gideon. Als u daar meer over wil weten. Ik heb in de eerste preek over Gideon uit het boek Richteren. heb ik daar uitvoerig bij stilgestaan. Maar ik geef een korte. Samenvatting, ...zodat hij de impact weet wat hier nu gebeurt. Zodat hij daar zelf ook enorm door getroost kunt worden. Wie is dan die Engel des Heeren? Wie is dat? De Engel des Heeren snel te hulp als je gaat zoeken... ...je moet dat maar eens doen in het Oude Testament... ...dan vind je dat heel vaak dat die Engel des Heren die treedt op. En wanneer treedt hij op? In hele moeilijke situaties. Hij geeft eh, Gods volk leiding... Hij vertegenwoordigt God op aarde. Hij spreekt Gods woord. Hij verschijnt in het Oude Testament als er verlossing nodig, is, in het, van een, zeg maar, verlossing nodig is... en hij spreekt in het leven van het volk en van personen. En die verschijning van die engel is niet altijd indrukwekkend. Het is namelijk zo dat de, aan de ene kant komt deze engel Heeren heel menselijk over... En aan de andere kant heeft hij een enorme goddelijke uitstraling. En Gideon, die de Engel de Seren onder andere ook zeg maar, ontmoet, die zegt dan op een gegeven moment dat hij zich bewust is dat hij de Engel de Seren heeft ontmoet. En zegt hij in Richter 6 vers 22: Omdat ik de Heer heb gezien en het aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Met die ontmoeting met de Engel de Seren. En dan begrijpt hij... Ik geef nu een hele korte samenvatting. Maar als je al die teksten eens gaat lezen. dan snap je, dan begin je eigenlijk iets te begrijpen. dat velen denken dat de Engel de Seren. te identificeren is in het Oude Testament met de Heer Jezus. Een beeld van hem, menselijk en goddelijk: verlossingbrengend, Gods woord sprekend. en eh, zeg maar eh, een voorkomen waarin mensen zeggen, nu kan ik niet meer leven, want ik heb de engel des Heer gezien. Omdat ik de Heer heb gezien, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Nu ik met zo iemand die zo heilig is, en ik zo onheilig ben, nu zal ik sterven. Dus u snapt waarom dat sommigen denken dat dit een personificatie is van de Heer Jezus. Want... Het onderscheid tussen God en de engel des heren vervaagt. Het is een verschijningsvorm van Yahweh zelf. Het is een persoon waarin God zichzelf openbaart aan mensen en ze worden niet verteerd door de verschijning van God zelf. Het is in wezen één met hem en tegelijkertijd van God onderscheiden. Deze figuur, de engel des Seren is tegelijkertijd de heer zelf en mens. Vandaar dat Goede Gideon denkt dat hij zal sterven nu hij oog in oog heeft gestaan met Yahweh. En als het nu zo is, wat ik zelf echt ook geloof, dat dit een beeld is van Jezus in het Oude Testament. En als dat niemand minder is als hem, dan is Hagar... De Egyptische, de Slavin van Sarai, de vluchtende, de verstotende, de vernederde, de eerste mens die Jezus ontmoet in het Oude Testament. Het is de eerste keer dat de Engel de Sere optreedt en zich verschijnt aan een vrouw die midden in een diepe woestijn eigenlijk ligt, zit. En dat laat iets zien, daarom was ik ook heel dankbaar dat ik deze preek mag voorbereiden. Het laat iets zien van Gods liefde, van Gods bemachtigheid voor ontspoorde mensen. Voor vastgelopen mensen. Voor mensen die verworpen zijn, afgewezen afgewezen zijn, vernederd. Die engel de zere komt bij haar en noemt haar naam. Hij heeft haar gezocht. En hij noemt haar naam, Hagar. Vol van genade wordt die naam genoemd. Hij kent haar naam. Maar hij zegt ook, Hagar, slavin van Sarai. Het is genade en waarheid. En de vraag is, waar kom je nu vandaan en waar ga je heen? En die slavin krijgt de gelegenheid om haar hart uit te storten voor de heer die haar kent. En in al die onbevangenheid kan ze zeggen tegen degene die de vraag stelt... ...ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En meer hoeft ze niet te zeggen, meer is ook niet nodig. God heeft namelijk alles gezien. Ik ben op de vlucht. Hij kent de emoties van die twee vrouwen. Hij kent het verdriet van zowel Sarai als van Hagar en ook van Abraham. Ze kent de vernedering... Hij laat Sarai niet vastlopen en ook Ahaga niet vastlopen. Hij komt daar tegemoet. Hij is op zoek naar haar. En het bijzondere is dat Hagar die krijgt geen enkel verwijt. Ze wordt overspoeld door de bemachtigheid van de Heer. Ze hoeft zich niet te rechtvaardigen. Ze hoeft zich niet te verdedigen. Wat ze moet zeggen is. Hier ben ik en ik ben op de vlucht. Maar ze krijgt wel een hele zware opdracht. Om terug te gaan en zich te onderwerpen aan het gezag van de meesteres. Onder het gezag van Zaria weer terug te gaan. Om bereid te zijn, om weer de mindere te zijn... de plaats van slavin weer in te nemen... En op deze manier, wat er verstoord is, weer te herstellen. Eenzijdig. En het bijzondere is, ze gaat niet in gesprek, ze gaat niet in discussie, ze vraagt geen alternatief. Ze gaat zonder mitsen en maren, gaat ze terug. Hoe kan dat nou? Hoe kan iemand met deze ervaring van vernedering en verworpen zijn, zo gehoorzaam zijn? zonder mits en mare, zonder voorwaardes, zonder een alternatief te zoeken. Het geheim staat in dat gedeelte in Genesis 16, vers 13. Dat heeft me diep geraakt. Er staat, en zij gaf de heren die tot haar sprak... Laat die tekst maar zien. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam... U bent de God die na mij omziet. Want ze zei... Heb ik hier dan hem gezien, die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam, de put Lachairoi. Zie, hij ligt tussen Kades en beret. Weet je, dat is zo overweldigend. Ik heb gelezen dat de vrouwen die willen met de namen van God aan de slag. En een van die prachtige namen van God, wordt hier door Haga de Slavin een Egyptische geopenbaard. Dat is de naam van eh, El Roui. Staat er in, het, eh, in de grondtekst. El Roui. U bent een God die na mij omziet. En de bron waar hij daar eh, tegenkomt. Laat die teksten maar zien even. Die staan eronder. De bron waar eh, El Roui. U bent de God die naar mij omziet. En de bron. Die, eh, ja, dat is de volgende. De bron. Die, eh, zeg maar waar ze zit. Die bron die betekent Lachai. Roi, dat betekent bron van de levende die mij ziet. Bron van de levende die mij ziet. En ze gaat dus terug en er komt een einde aan die woestijnervaring van onvrede. En zij zal deze ontmoeting haar hele leven meedragen. Ze moet dan, uh, haar zoon moet ze een naam geven, Ismaël. En die naam die betekent God hoort. Hij hoort. Hij verhoort. En het is uh, ja, zo bijzonder, ik had deze prekel kunnen noemen... ...de Heere God die omziet naar ons. Ik heb het bewust gezegd van uh, een woestijn van onvrede. Omdat daar dat die ontmoeting is en daar die intense ervaring is... ...dat God naar ons omziet. Het is een veelzeggende uitdrukking dat dan staat zij baart een zoon bij Abraham, en ze staat niet ze baart een zoon bij Abram en Sarai. Hagar en Ismaël die zullen nog ongeveer 17 jaar bij Abram en Sarah wonen voordat ze dus uiteindelijk toch uit elkaar gaan. Ismaël wordt 137 jaar en het bijzondere is, hij krijgt ook die belofte dat er een onuitspreekbaar, een, een enorm eh, groot volk uit hem voortkomt. Het typische is eigenlijk, dat vind ik eh, eh, heel bijzonder, dat uit hem ook twaalf stammen voortkomen. In Genesis 25 tot 12 tot met 17 kun je dat eh, zien. Het ja, is een parallel tussen eh, zeg maar Isaac en Ismaël. Het gevolg daarvan als je zo'n ontmoeting hebt, als je zo'n ontmoeting met de Heere God hebt, wordt eigenlijk samengevat in een gedeelte wat ik vond in Romeinen 12, daar werd ik eigenlijk zelf bij bepaald, Romeinen 12 vers 14 tot 17. Die uitwerking die dat heeft is dat als u zo'n ontmoeting hebt met Jezus en u je ervaart en ziet dat hij de God is, die naar je omziet, dan kan je dat diep ontroeren. Mij ontroert het ontzettend, omdat ik het hele leven natuurlijk aan het bekijken ben van deze persoon, en ook van Hager en ook hoe dat verder gaat met haar. Maar de uitwerking, als u zelf een ontmoeting heeft met Jezus, dan is die uitwerking, die wordt zo samengevat, dat je een persoon bent die zegent wie je vervolgt Omdat je weet dat er een God is die naar je omziet. En dat je aan een bron mag zitten waarvan eh, waarvan gezegd wordt, de bron van de levende die mij ziet, dat is een bron die onuitputtelijk is. En dan kun je ontzettend veel hebben. Dan zegen je hen en vervloek ze niet. Verblijf u met hen die blij zijn. En huil met hen die huilen. Wees ingezend onder elkaar. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in je eigen ogen. Ik vond het echt zo'n parallel met Hagar. Ik kon het één op één op haar leven leggen. Dat ze wijs was in haar ogen. Ze streefde naar hoge dingen. Ze werd niet nederig. Ze, ze kon niet huilen met Sarai Dat ze geen kinderen kon krijgen. En dan komt er die ontmoeting. En vergeld geen kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Ik vind het zo bijzonder dat ik deze preek mag houden, terwijl we ook straks het avondmaal vieren. Johanne misschien dat je al plaatsneemt achter de piano. Weet je, bij het avondmaal vieren we eigenlijk zo ten diepste dat God naar u persoonlijk heeft omgezien. Heel persoonlijk. Dat hij heeft omgezien en het beste wat hij had, heeft hij gegeven om te voldoen om in die relatie met hem te komen. Dat we, als we zo het avond van vieren, dat we mogen zeggen... Heer, we mogen zitten aan de bron van de levende die mij ziet. Hij heeft u heel persoonlijk gezien. Op het moment toen hij stierf aan het kruis van Golgotha. Toen wist hij, ik geef mijn leven en dan mag je je eigen naam invullen. Hij heeft omgezien omdat hij u gezocht heeft... Ik vind het zo bijzonder en zo kenmerkend in deze geschiedenis dat God iets laat zien van zijn bewogenheid, van zijn bemachtigheid, van zijn genade en ook waarheid. Het wordt bij de naam genoemd. Maar er is bemachtigheid, er is genade, er is een diepe, diepe zegen. En Johanna zal een lied zingen als verwerking en ook als voorbereiding op het avondmaal. Want toen ik klaar was met deze prediking, om zo echt bij God te zitten en dat te mogen opschrijven, toen moest ik denken aan een lied dat zegt, Kyrie eleison, Heer, ontferm over ons. En dat lied dat zegt, als onze dagen donker zijn, u bent dichtbij. Hoe donker was het niet in die woestijn, u bent dichtbij. U weet hoe ver het licht kan zijn, Heer, blijf heel dichtbij. En dan zegt het lied, Heer, ontferm je over ons, kieren je, kieren Als wij vermoeid en zoekend zijn, u bent dichtbij. U weet hoe zwaar de weg kan zijn. Heer, blijf heel dichtbij. Als we verdwalen in de tijd, u bent dichtbij. U bent er tot in eeuwigheid. Heer, blijf heel dichtbij. Laten we zo luisteren dat u ook in dit lied een ontmoeting mag hebben met de heer Jezus, die mag voorbereiden op het avondmaal, en dat we dan samen het avondmaal vieren.
1: Als onze dagen donker zijn, u bent dichtbij, u weet hoe ver het licht kan zijn, hier blijf heel